0: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 19 meines Impro-Podcasts und heute ist jemand bei mir zu Gast, das erste Mal von der Gruppe Pater Noster, nämlich Urban Luig. Hallo Urban. Hallo. <lacht> Urban, ähm, ein interessanter Name finde ich, wir hatten äh, vorher schon mal drüber gesprochen, du hast Geschwister, die haben alle ganz normale Namen, sagtest du.
1: Ja, ich habe, ähm, also ich heiße Urban, weil der beste Freund meines Vaters wohl auch Urban hieß. Ich habe den nie kennengelernt. Und meine älteren Brüder heißen Peter und Michael. Und dann dritter Junge, jetzt müssen wir irgendwie mal kreativ sein, haben sich meine Eltern gedacht. Ja,
0: <lacht> ja schön. Ähm, ja, ich, ich finde den Namen ja äh, sehr interessant. Weißt du, ob das tatsächlich was mit Urban im Sinne von Urban, also städtisch, zu tun ja, hat, dieser Name? Das weiß ich. Und? Es ist so. Ah, okay.
1: <lacht> also ähm, ich habe auch früher gerne Latein gelernt und als dann Urbs, Urbis, Femininum, die Stadt, Aha. Urbanus, städtisch, gebildet, ah. das sind dann so die Vokabeln, ähm, war ich auch froh. Und es ist in meiner Wahrnehmung auch so, dass man wirklich in vielen Labels, in vielen Zusammenhängen, wo man so denkt, wo kommt da jetzt Urban her, ja, das äh, zunimmt und ich finde das gut.
0: <lacht> genau, ähm, genau, wir steigen wieder ein und zwar, äh, wir hatten über deinen Namen gesprochen. Ähm
1: <lacht> das ist aber auch ähm, immer schön, weil man hat ein Thema, wenn man sich nicht kennt. Äh, ja. Ja. Ist ja so, dass man entweder, man hat den Namen nicht verstanden und dann fragt dann höflich nach und quatscht erstmal los. Und früher war das schrecklich, weil die ganzen Kinder haben natürlich Witze gemacht. Aber als Künstler, man hat, ich brauche gar keinen Künstlernamen, das ist schon nett, <lacht> muss ich sagen.
0: Und haben die Kinder Witze gemacht ähm, im Sinne von äh, Urban oder Stadt? Wussten die, was das heißt?
1: Na, die wussten halt im Kindergarten, was eine Uhr ist. Und wenn dann einer so. sagt, ich heiße Urban, dann kann man schon immer in Bezug nehmen. Und die Bahn kannten sie dann auch. Ähm, U-Bahn kannte man in Lippstadt im Westfalen nicht. Das kam später. Äh, so okay. Dinge.
0: Verstehe. Ähm, Impro. Genau, Urban, wie lange spielst du schon Impro?
1: Ich habe das in der Schauspielschule gelernt 1995. Bald 20 Jahre, glaube ich dann.
0: Ja, das sind bald 20 Jahre. Aha, aha. Und ähm, in, der, in der Schauspielschule, das ist ja mal ein, ein ganz anderer Werdegang als die Leute, mit denen ich sonst spreche. Die haben meistens so in Kursen und sowas angefangen. Ähm, wie kam es, dass du dann ausgerechnet da, da dran geblieben bist? Also an, an dieser Impro-Sache?
1: Das... Ähm kam durch die Schauspielschule, die sehr, ich sag mal, strikt war, sehr genau, mehr so wie Ballettunterricht hat man da Szenen gearbeitet. Also der hat der Dozent oder die Dozentin ganz genau gesagt, so und so ist der erste Satz und so ist der zweite Satz und bis zum dritten Satz musst du das und das denken und das machen wir jetzt 40 Mal. Und man fühlte sich da wirklich sehr geknechtet. Und als dann 95 ein Schauspieler kam und sagte, ey, ja, wir machen ja hier Szenenstudium. Ich habe da aber so ein Buch gelesen von so einem Keith Johnston. Da stehen irgendwie so einfache, verrückte Übungen drin, die würde ich gerne mit euch ausprobieren. Dann haben wir das gemacht. Und es war zum ersten Mal, dass man auf den Proben schon als Schauspieler das Gefühl hatte, man macht etwas richtig. Ja, also ist ja dieses impro Prinzip greif irgendwo hin in den Raum, wenn du das Gefühl hast, es ist ein Bücherregal und du greifst einen Buchbeschwerer in Form einer Katze, ist das richtig? Ja, das hm. wissen wir ja alle. Und das war aber für mich, wie gesagt, als Schauspielschüler völlig neu, dass meine Idee von mir erstmal richtig war. Und das war so ein zündender Funk. und dann habe ich auch Workshops bei Keith Johnson gemacht und äh, neben den normalen Theaterengagements war das immer mehr so, ich sag mal, Hobby. Ist natürlich hm. alles sehr eng miteinander verbunden, aber das war immer befreiend, ja, und Import für mich immer die Qualität von Freiheit und das. Deswegen hat es mich da gehalten.
0: Wolltest du ursprünglich richtig? So Bühnenschauspieler werden oder Filmschauspieler? oder Weil Das bin ich ja. Ja! Das wollen wir mal. Das war sozusagen die, 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 die Ausbildung, die du äh, oder den Weg, den du eingeschlagen hast von ja. Anfang an. Also, ich an. wollte mhm. schon immer
1: Schauspieler werden, ähm, auch als kleines Kind schon und war dann auch richtig am Theater und die Leipziger Schauspielschule bildet eben für Theater, Film und alles aus. So, dann hat man nachher ein Diplom. Und dieser Impro-Geschichte war eben damals noch gar nicht so bekannt und auch ein Nebeneffekt, sag ich mal. Und dann, muss ich aber auch sagen, ist einfach dazugekommen, auch in der Selbstständigkeit, dass das Geld und die Jobs über Impro und Firmenauftritte und jetzt eben auch mit der Gruppe Paternoster, zu der ich gehöre, reinkommt. Und das hat jetzt durchaus auch so einen ganz rationellen Grund, Impro zu machen.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, ähm, also du hast es gerade schon gesagt, du begreifst dich äh, in erster Linie als, als Schauspieler und machst das Impro, ja ähm, yeah, uh, just for the, for the money. So,
1: das ich war man, jung und brauchte genau, das Geld. Genau, so. genau, das kann man so verstehen. Es ist aber eher so, dass ich ähm, mich auch viel damit beschäftigt habe, weil man dann von anderen richtigen Schauspielern gefragt wird: Was macht ihr denn da? Das kann doch gar nicht funktionieren oder das muss ja platt und schlecht sein, wenn man so aus dem Moment heraus direkt das Ergebnis abliefert. Und ich habe dann irgendwann, ich sage mal, diesen Kampf aufgegeben, weil ich sehe es vielmehr so, es gibt Theaterschauspiel, es gibt Filmschauspiel, es gibt Pantomime, es gibt Impro-Theater, es gibt Ballett, es gibt Jazz und kein Musiker käme auf den Gedanken zu sagen, nur meine klassische Musik darf existieren und Rock'n'Roll und Jazz und Popmusik darf nicht sein. Und ich habe oft das Gefühl, ähm, Impro braucht noch eine Zeit, um diesen Stand zu bekommen und eine Selbstverständlichkeit als eine Kunstform neben vielen anderen. Ja, Und das ist für mich auch so.
0: Ja, ein bisschen, was ja im, im Netz, in der Impro-Netz-Community ähm, diskutiert wird, die ja äh, aus fünf Leuten oder sowas besteht, ist ja Tatsache, <lacht> <lacht> ist ja Tatsache dass... Ähm, weil du gesagt hast, ist es nicht platt und so, wenn man es aus dem Stehgreif macht, dass die Sachen, die im Fernsehen oft zu sehen sind, ja oft diese Qualität haben. Das ich ist hab, unglaublich. Ich habe mir noch nicht so viel angeguckt, muss ich ja. sehen. Ich habe gesehen, gestern kamen zwei Sachen hier ja. irgendwie, äh, irgendwas mit vier ja, ähm, gewinnt und dann noch... So vier was, sind das Volk. Vier sind das Volk und dann gab es noch so ein anderes Ding mit irgendwas mit zu Hause.
1: Genau, hab, Schmitz, äh, Ralf Schmitz. Genau, Hat mir beides... Ist ja witzig. Nicht, ich habe beides auch gesehen, unabhängig von diesem Interview. <lacht> ich
0: habe mir beides nicht angeguckt, nee. weil ich dachte, naja, also ich hatte so viel Schlechtes schon davon gehört. Ja. Und ähm, ja, das ist genau das Ding, dass das ja natürlich dann so ein bisschen so ein Ruf im schlimmsten Fall zementiert, wenn es im Fernsehen so so platt ist. Ja,
1: das sind so Themen, da bin ich anderer Meinung, weil in dem Moment, wo man als äh, Impro-Gruppe auf die Bühne geht und etwas macht und das sehen dann zehn Leute oder das sehen dann von mir aus auch hundert Leute und man macht eine gute Show, dann weiß man, in dem Moment hat man etwas gesetzt bei diesen Leuten und... Genauso wie auch häufig gesagt wird, es gibt so viele schlechte Impro-Gruppen, die gehen für wenig Geld in Firmen, die verderben den Ruf von Impro. Das ist mir so ähm, in 15 Jahren anderthalb Mal von irgendeinem Auftraggeber gesagt worden. Und die anderen, es ist vielmehr so, dass man Impro entweder gar nicht kennt oder gute Erfahrungen gemacht hat. Und da jetzt irgendwelche Angstgebäude aufzubauen von das Theater, dass das Fernsehen verdirbt, unseren wunderbaren ja, ähm, Spirit, den wir beim Impro haben, das sind ja nicht die gleichen Leute. Also Leute, die zum Gorilla festival gehen und wissen, wir gucken uns die Crumbs an, wir gucken uns geile Leute aus Schweden an oder so, die wissen auch, äh, was jetzt hier Herr Schmitz ähm, mit Druck da raushaut, äh, ist nicht das, was wir hier machen. Und es ist zum Beispiel bei mir so, ich habe in Paderborn am Stadttheater Theater gespielt und mache seit zehn Jahren dort zweimal im Jahr ein Gastspiel. Ja, jetzt am 14. November übrigens wieder, darf ich kurz sagen. <lacht> so, und da ist es so, wenn man dann rauskommt und da sitzen dann 200 Leute, und dann fragt man, wer hat schon mal Impro gesehen, dann melden sich 50 Prozent, und die anderen 50 Prozent melden sich, sie haben es noch nie gesehen, aber jeder kennt Schillerstraße. Ja, das war ja früher mal so ein großes Ding. Und da finde ich erstmal grundsätzlich so eine Anknüpfung ganz gut, dass man überhaupt was damit anfangen kann. Und wenn man dann eine Show spielt für 200 Leute, die wirklich kreativ, witzig, schnell alles ist, ja, dann ist der Begriff von Impro bei diesen Leuten wieder, wieder eingenordet. Ja, also es ist wirklich, und
0: generell, ja. ich meine, das trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Fernsehformate zu, aber was du sagtest, ähm, da haben dann mal äh, zweieinhalb Leute in Firmen die Erfahrung gemacht, dass es nicht so doll war. Äh, auch Impro-Spieler haben ja mal einen schlechten Tag ja. und vielleicht eine Truppe, die sonst super ist, hat dann genau in der Firma den einen Tag gehabt, wo zwei ihrer Leute irgendwie morgens eine Laus über die Leber gelaufen ist und dann ist halt scheiße. Ich bin da auch nicht so ein Freund von von diesen ähm, so absoluten Wertungen irgendwie so. Ja, man ja muss die Diesen scheiße und der ist voll der gute Spieler und der ist ein Scheißspieler <lacht> und so. Wo du denkst, ey, der hat vielleicht mal einen schlechten Tag oder so.
1: <lacht> ja, das, da ist auch jeder unterschiedlich gestrickt und ähm, wieder kurz das Beispiel, die Crumbs sind bestimmt höchst entspannt im Sinne von was machen die anderen, wie stehen wir da. Ähm, die machen einfach ihr Ding und ich glaube, das ist das ist was ganz Entscheidendes, gerade beim Improvisieren. Wenn ich da anfange, mich zu vergleichen, zu werten, bin ich schon wieder in irgendeiner Maske, in irgendeinem Korsett, was ja gerade Impro verhindert. Ja. Und insofern, ja, weiß nicht, also diese Freiheit, was ich eben meinte, das ist nach wie vor so. Also Impro bedeutet für mich ähm, Authentizität, Freiheit und wenn das aus welchen Gründen auch immer zu eng wird, kann ich es nicht machen. ja, Dann gehe ich aus diesem Konstrukt raus, aus dem Engagement oder wie auch immer.
0: So. Und interessant ist ja auch, ähm, die Assoziation hatte ich nur gerade, das Impro ja auch was mit äh, der Überwindung oder der Abwesenheit von Angst zu tun hat. Und du hast jetzt das Wort Angstgebäude benutzt. Das finde ich dann auch interessant, irgendwie, dass da dann offenbar doch äh, ja, dass äh, noch nochmal anders ist, ob auf der Bühne oder außerhalb der Bühne. Ähm,
1: Wobei, ja. das war so ein letzter, ein, ein Gedanke noch, äh, eine letzte Begegnung. Ich habe bei Keith Johnson drei Kurse gemacht. Der letzte war auch schon wieder sechs Jahre her in Köln. Und ähm, da sitzt dann eben, wie dieser Guru, also wer da schon mal war, weiß das ja. Der ist ja mehr so jetzt schon sehr alt und sitzt und äh, verbreitet seine Weisheiten. Auf jeden Fall saßen dann 30 Leute, die viel Geld gezahlt haben. Es ging los. Er kam auf die Bühne, setzte sich da auf das Sofa und es war Ruhe. Und er sagte nur: "If the fear goes away, there are no problems." Also wenn die Angst weggeht, gibt es keine Probleme. Das war das erste, was er gesagt hat überhaupt. Und das ist für den Alltag, für den Beruf, für die Bühne, für Impro, für andere Kunst, fürs Ballett, für Musik. Ja, das ist so viel. War es einfach dran. Das finde ich schon nach wie vor ähm, sehr, sehr faszinierend. Und äh, eine Sache von den Crumbs möchte ich ja auch noch in die Community <lacht> geben. Äh, wir hatten mal einen Kurs bei denen und dann sagten die, ähm, wenn in der Gruppe was nicht funktioniert, wenn man das Gefühl hat, er oder sie ist immer auf irgendeinem Trip oder äh, unsere Shows sind immer in die und die Richtung. Wir rutschen immer wieder dann doch in die Schnelligkeit, in die Gags oder was auch immer. Wir wollen daran arbeiten. Was können wir tun? Und dann sagte ähm, Lee, wenn du etwas ändern willst, äh, änder es. Und Änder ist bei dir selber. Das heißt, du kannst in die Tiefe gehen, du kannst langsamer werden, du kannst Pausen machen. Und du musst ja gar nicht drüber reden, sondern wenn das Publikum merkt, hey, das ist geil, merken es auch deine Kollegen und dann veränderst du aus dieser aktiven anderen Spielweise auf der Bühne deine Gruppe. Das ist ja
0: ein sehr systemischer Gedanke.
1: Ja, er ja. funktioniert auch nicht. <lacht> Hast du probiert, ja? Oder <lacht> Ich glaube schon, dass er funktionieren kann und ich finde den Gedanken nach wie vor auch super und das möchte ich auch jedem äh, empfehlen, das mal auszuprobieren. Man braucht äh, verdammt viel äh, Sitzfleisch und äh, Geduld und Muße und trotzdem ist es, glaube ich, ein guter Weg. Also besserer als mit zehn Leuten drei Stunden zu diskutieren und dann hat man doch nachher irgendeinen Kompromiss gefunden, der keinen glücklich macht.
0: Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir über dich ein bisschen gesprochen. Pater Noster wurde ja schon angesprochen, ist die Gruppe, bei der du spielst. Wie lange gibt es die schon?
1: Paternoster hat sich 2002 gegründet und ich bin 2003 dazugekommen.
0: Mhm. Und wie viele Spieler umfasst Paternoster aktuell?
1: Aktuell es äh, fünf, nee, also vier Spieler, ein Musiker, ein Chef. Wir sind sechs feste Paternoster und wir haben vier Gäste, mit denen wir sehr häufig zusammenspielen. Und
0: ein Chef heißt was?
1: Das heißt, dass 2002 Sebastian Weiß, ist auch unterschiedlich zu vielen anderen Improgruppen, gesagt hat, es gibt so viele geile Impro-Spieler in Berlin, es gibt so viele gute Gruppen und er möchte gerne eine professionelle Gruppe wirklich ähm, starten. Nicht aus Kursen heraus, nicht aus äh, Konstellationen, die man häufiger bei Gruppen kennt. Ja, wir haben da die Kurse gemacht und sind da zusammengeblieben, dann kamen noch zwei dazu, bumm, ist halt wie eine Gruppe. Sondern mehr so wie so eine Boygroup. Also da ist doch hier die Carola Neitzel bei den und den Gruppen. Da ist doch der Lutz Albrecht, der spielt doch da und da und wir kennen uns alle irgendwie durch gemeinsames Spielen. Und wäre es nicht cool, wenn wir die Leute, die einen professionellen Schauspielhintergrund haben, zusammenfassen und äh, was Neues starten. Mit auch diesem Anspruch, ähm, Sebastian Weiß hat dann als Produzent gesagt, ich möchte da auch Geld reinschießen, ähm, dass eine Vermarktung funktioniert und ihr seid die Spieler und habt ihr da Bock drauf. Und Das ging 2002 los.
0: Und da finde ich sehr interessant, dass der Sebastian Weiß selber ja gar kein Impro-Spieler ist, oder?
1: Wie ist das, war, wie. Also unsere Historie ist, ich habe 1998, 99 in Kiel gespielt und Impro-Kurse gegeben und auch eine Gruppe gegründet, die es jetzt noch gibt, Tante Salzmann in Kiel und da ist der Sebastian Weiß mal bei den Proben gewesen. Sebastian Weiß ist nach wie vor als Pantomime unterwegs. Damit macht er seine Jobs und verdient auch Geld und hatte aber ein Impro-Interesse. Und ich habe impromäßig zwei-, dreimal mit Sebastian auf der Bühne gestanden in all den Jahren. Und er hat dann aber, als das losging, ich bin hier der Produzent und wir machen so ein Konstrukt, auch aktiv gesagt, ich gehe nicht mehr mit auf die Bühne. Ich muss mich da abgrenzen, ich muss Kopf frei haben und mache einfach das Büroding ding Und das ist sein Ding. Ja, ist natürlich super. Also so, da kann man sich schon... Also ich freue mich dann nach wie vor, dass es diese unterschiedlichen Fähigkeiten gibt und gab und die dann da so zusammengekommen sind.
0: Ich finde es nur sehr spannend, weil ich mir das für mich selber total schwer vorstellen kann, zu sagen, ähm, ich mache nur noch das Büro und die Orga und ich stehe nicht auf der Bühne. Weil für mich der Hauptantrieb tatsächlich auch so ein bisschen ist, ich will da auf dieser scheiß Bühne stehen irgendwie. Hm. Ja. <lacht> dann zu sagen, ich mache Impro, aber ich gehe nicht auf die Bühne. Das ist ähm, ja das. Ist Anders. Ja
1: und ich glaube das ist, ich weiß gar nicht welche Gruppen noch so funktionieren also Steife Brise in Hamburg hat ein Büro Ja, wo ja aber auch, die
0: sind, die teilen sich das glaube ich alle ganz gut auf, die Büroarbeit und das auf die Bühne gehen
1: Ja ja, also die äh, Leute die da was entscheiden auf jeden Fall, definitiv und es ist so dann eher, ich sag mal wie im Musikgeschäft also man hört dann immer so, der und der geile Produzent hat die und die rausgebracht und man kennt dann, also ich als Musik nicht so unglaublich bewanderter, kennen diese Namen dann immer nicht, ja. Aber der hat schon Madonna produziert mhm. und so oder die. Und das ist jetzt halt bei Sebastian Weiß so, dass das sein Ding ist und äh, das ist so.
0: Hm. Nur als Produzent bei Musik ist ja, äh, da hat der Produzent ja auch einen äh, unheimlichen Einfluss auf die, auf die Aufnahme. Der entscheidet ja, wie du, weiß ich nicht, die Instrumente setzt und wie laut die sind und wann du einen Loop machst und so weiter und so fort. Ähm, ist das bei Sebastian bei euch ähnlich, auch vielleicht in der Hinsicht, dass der euch coacht oder Tipps gibt oder sagt, so hätte ich das jetzt aber gerne mal oder lässt der euch dann da sehr viel Freiheit?
1: Der lässt uns sehr viel Freiheit und dann ist das ähm, Beispiel vielleicht nicht so gut, wenn es in der Musik so zugeht, Ja, dann ist es jetzt eher... Wie in einer Firma unterschiedliche Abteilungen. Ja, es gibt die aktiven, was auch immer, äh, ne, die dann performen, die 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 verkaufen, die rausgehen, die machen tun. Es gibt die Leute, die das Marketing nach vorne schieben, die würden niemals in den Vertrieb wollen. Es gibt die Zahlencontroller, die niemals äh, ja irgendwie was anderes machen wollen. Und äh, das ist ist einfach so. Und vielleicht hat jetzt von den wo er sich auf der Bühne austoben kann, er nach wie vor mit seinem professionellen Pantomimentum dann eben auch genug. ja, Und dann ist das für alle ein funktionierendes Modell.
0: Hm, interessant. Und so, wenn du die ähm, Entwicklung der Gruppe Paternoster über die Zeit anguckst, äh, wie war die? Gab es besondere Ereignisse oder sowas? Um, weil ihr wart mal mehr, glaube ich, ihr wart mal deutlich mehr Leute. Meine ja, es, ich.
1: Gab, es gab vor knapp drei Jahren eine große Trennung, wo diese sechs, die ich jetzt beschrieben habe, geblieben sind und wir hatten große Diskussionen und Konflikte in der Gruppe und da sind sechs Leute gegangen, wir waren also sehr groß ja, und so macht jetzt jeder sein eigenes Ding und das ist also schon unangenehm gewesen, und so langsam, äh, wie soll ich sagen, haben wieder hat wieder jeder so seinen Tritt gefunden und, und macht sein Ding. Und die Konflikte, die es in impro gibt, sind mal größer, mal äh, kleiner. Und wir haben uns bei Paternoster, ja, ich glaube, viele, viele Improgruppen sind grundsätzlich eher gesprächsoffen, nett und wenig stringent und äh, hierarchisch. Ja. Und dadurch ist es in vielen Gruppen so, dass man Sachen vielleicht schleifen lässt, dass man Dinge lieber mitnimmt, als in den Konflikt wirklich tief reinzugehen. Und in meiner Wahrnehmung bei Paternoster war das so, dass es Sachen über vier, fünf Jahre gab, die ja, irgendwann am Horizont auftauchen, dann immer wieder aktuell werden. Und irgendwann merkt man, Freunde, wir können einfach nicht mehr zusammen. Und dann machen wir jetzt hier einen Schnitt. So. Und. Die Springmaus in Köln zum Beispiel ist ganz anders aufgebaut, da gibt es den Bill Mockridge, der damit richtig Kohle macht und aber auch ganz klar sagt, das ist unser Format, das will ich so haben. Der geht auch selber nicht auf die Bühne, aber der ist halt ein Produzent dann doch wieder für Impro, der aber das ganz anders nach vorne peitscht. Als Comedy-Produkt, ich habe da mal ein, zwei Shows gesehen. Die sind einfach so eingenordert, das sind alles geile Performer, aber das ist wenig Impro, das ist alles zu 80, 90 Prozent klar, was die da in welchem Beat über die Bühne schieben. Und das Volk, das ist so Druckbespaßung ohne Ende, die einfach durchgestylt ist. Ja. Interessant.
0: So. Spannend, irgendwie was sich so für, also für mich gerade so, für äh, äh, Welten noch aufmachen, die ich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte bisher. Und äh, bei Patanossa, die Konflikte, würdest du sagen, die waren eher... Ähm, persönlicher oder eher künstlerischer, sachlicher Natur? Oder eine Mischung? Oft ist es ja eine Mischung, sondern man kann es dann vielleicht gar nicht so genau auseinanderhalten. Ja,
1: das würde ich auch sagen, dass es generell gerne die Mischung ist. Es ist definitiv so, dass sich an sachlichen Problemen, Stichwort Geld, auch persönliche Sachen dann verschärft haben. Und wenn du irgendwie in einer, sei es eine private oder eine Arbeitsbeziehung steckst ja und hast immer wieder die gleichen Diskussionen, irgendwann wird es dann halt... Bei uns war es so äh, fast so wie so Gewerkschaftsrunden. Ja? Ähm, sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr aufreibend und ähm, immer wieder gab es kleine Veränderungen und dann konnte man erstmal wieder ein halbes Jahr entspannt zusammenspielen, und dann ging es wieder von vorn los. So.
0: Ja. Ja, interessant. Ähm, wie oft und wo spielt Pater Noster aktuell?
1: Also wir hatten gerade unser zehnjähriges Jubiläum in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg, die vielleicht der ein oder andere kennt. Und da, schon mal gehört. <lacht> und da haben wir mittwochs ähm, seit zehn Jahren festen Termin im Maschinehaus und haben jetzt gerade vor vier Wochen ähm, auch den Dienstag äh, im Franz-Club äh, bespielt mit einem game show format und sind in der Kulturbrauerei zu Hause.
0: Wow. Mhm. Schön. Ähm, ja und du, du hattest es ja schon gesagt, äh, Ausbildung Schauspieler, was machst du sonst noch so neben Pater Noster und Impro?
1: Also ich habe 2000, das war auch fast parallel so mit dieser Paternoster-Geschichte, Umbrüche gehabt, da habe ich mit ähm, Stadttheater aufgehört, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte, das war mir zu kulturbetriebsmäßig. Ähm, das war dann 2003, 2004, eine Fortbildung zum Personalentwickler und Personaltrainer gemacht und seitdem ist bei mir auch das Feld, wo ich in Firmen in unterschiedlichen Konstellationen mache größer geworden und das ist eine Sache dann spiele ich noch Krimi Dinner das sind alles so schauspielerische Dinge die dann doch das Theater immer wie so als Basis haben und
0: Krimi Dinner ist nicht improvisiert?
1: Ich spiele auch Formate von anderen, von anderen äh, Produktionen die fest Festtexte äh, haben das ist dann schon fast mehr so Theater sag ich mal aber Paternoster gibt auch drei Krimi-Dinner, die mehr oder weniger improvisiert sind. Ja, Das eine mehr, das andere weniger. Und ähm, du hast so nach meinen anderen Baustellen gefragt. Ich habe eine eigene Gruppe von Trainern, wo wir die Schnittmengen zwischen Firmentraining, Seminaren, Fortbildungsreihen und Impro äh, untersuchen. Die Gruppe nennt sich Heilbutt. Und da steht mehr das Unternehmerische und die Firmengeschichten im Vordergrund als Impro. Aber da gibt es ja auch viele Gruppen und viele Bestrebungen, die sagen, hey, wenn wir bei unserer Impro-Gruppe das Motto haben, wir hören aufeinander, es geht Zug um Zug, das ist ja Kommunikation pur und das kann man sehr schnell auf Firmen übertragen.
0: Also ist Heilbutt eine impro oder ist es, ist es eine Impro-Gruppe oder ist es keine Impro-Gruppe?
1: Es ist keine Impro-Gruppe, es mhm. ist ein Verband von Trainern, und Coaches, die nicht auftreten, sondern wir experimentieren mit Situationen im Seminarkontext und schauen, wie kann man da eine Impro-Übung integrieren. Aber es gibt da auch wirklich klassische Coaching-Ansätze, mit denen wir dann auch umgehen und das hat sich 2008 äh, formiert, nach einem dann wieder klassisch äh, Impro-Kurs. Und da hat dann eine Teilnehmerin vor mir gestanden und gesagt, ich gebe viele Vertriebstrainings, ich gebe viele Firmentrainings und diese ganzen Improübungen, die ich heute gelernt habe, die würde ich gerne irgendwie weiterentwickeln, können wir uns da mal treffen. Und daraus ist Heilbutt entstanden. Und das ist eine tolle Sache, weil ich muss auch für mich sagen, wenn ich nur im Theater oder nur auf der Bühne wäre und diese Personalentwicklungssache nicht hätte oder eben auch solche Firmentrainings, dann wäre es mir auch äh, zwischendurch, glaube ich, langweilig, ähm, weil auf der einen Seite wird vom Künstler erwartet, er soll Spiegel der Gesellschaft sein. Aber sehr, sehr viele Künstler, die ich kenne, sind nur mit der Kunst beschäftigt. Die nehmen die Gesellschaft, die wirklichen Abläufe in Firmen, die wirklichen Menschen hinter den ganzen Zahlen nicht mehr wahr. Und wer so Briefinggespräche bei irgendwelchen Banken oder irgendwelchen Versicherungen oder so hat, ja jetzt als Impro-Spieler für Shows, der sieht ja auch, was hinter dem Schlips steckt. Oder der sieht ja auch die Nöte. Oder der sieht auch, mein Gott, jetzt sind alles nur Menschen... Und dann ähm, sieht man aber einfach einen Hintergrund von ja den unterschiedlichsten Branchen. Und das ist echt spannend.
0: Oh, ein sehr spannendes Feld. Ähm, Theater, auswendig gelernte Texte, ist äh, das Stichwort für das Thema, was du auch mitgebracht hast. Und zwar ähm, ha haben wir, ich glaube, ich habe es so formuliert, wie kann die Arbeit mit festen Theaterszenen Impro bereichern? Das ist das, worüber wir jetzt gerne sprechen möchten. Und genau, meine erste Frage an dich, warum, warum Texte im Impro?
1: Auf der einen Seite, mit meinem Hintergrund, ich habe halt acht Jahre an verschiedenen Stadttheatern gespielt. Da waren immer auswendig gelernte Texte. Fakt. Ob das jetzt eine Art an der Weise ist oder was ihr wollt oder was auch immer. Und parallel habe ich immer Impro-Shows gespielt. Und dann war es, so, dass bei Nathan der Weise speziell der Nathan ein sehr alter, wunderbarer Schauspieler war, der aber oft mal Sachen durcheinander gebracht hat. Und ich war der Einzige, ich habe den Tempelherrn gespielt in dem Ensemble, der da nicht völlig an die Decke gegangen ist, sondern ich habe ihm halt zugehört und habe dann notfalls Lessing erweitert, damit es irgendwie wieder Sinn macht, was da jetzt gerade so gesagt wurde. Das heißt, ich habe äh, improvisiert und was mich beim Impro bei den Improübungen, bei den Improproben damals häufig gestört hat, ist, dass man auch im Impro in eine Routine kommen kann. Es ist meiner Meinung nach, ich habe das nicht wissenschaftlich erforscht, aber ich glaube, sehr, sehr viele Impro-Szenen, wenn man eine Game-Show macht, sehr, sehr viele Formate, die mit Szenen, die in Szenen basieren, da sind die Szenen immer zwischen vier und acht Minuten. Ja, wenn man dann nachher nach der Show zusammensitzt und sagt, wow, ist ja irre, ja, diese Schornsteinferier-Geschichte, die ging ja, die ging ja 15, 16 Minuten, ja, buh, ja. Und wenn man sich wirklich mal traut, ein Game nach 30 Sekunden, ja, bam, 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 vier Sätze, sei es ein Lacher, sei es rund, however, abzuwinken, ist es auch immer revolutionär. Und für mich bietet dann der feste Text eine große Chance, auch Impro wieder offener zu machen. Das heißt, Schaut euch die Situation an, die Schiller hier geschrieben hat. Da ist es so, dass Maria Stewart redet hier anderthalb Seiten. Ja? Und ähm, das ist auch eine Farbe, die auch Impro haben kann. Dass ein Kollege in einer Szene wirklich mal länger als dieses zack, 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 hin und her, alle denken gleichzeitig, Fokusprobleme kennen wir alle und ein wirklicher Monolog entsteht höchst selten. Und den Monolog als wunderbares Werkzeug wieder kennenzulernen, da hilft dann im Probe, wo man sagt, hey, lass uns mal die erste Stunde mit diesen festen Texten beschäftigen und dann in eine Szene gehen und dann vielleicht auch den Fokus darauf haben, sei es jetzt ganz normale Vorgabe am Bahnhof und plötzlich ergibt sich aber bei einem von euch beiden ein Monolog ja, wartend auf den Zug und das ist, wie gesagt, es gibt dadurch unterschiedliche Werkzeuge, die man wieder schön in Impro-Szenen übertragen kann.
0: Wie gehst du da vor, wenn du mit einer Gruppe mit festen Texten arbeiten willst im Impro? Also
1: methodisch? Die Methode ist, dass ich Texte raussuche aus verschiedenen Theaterstücken und die kopiere und dann den Leuten gerne schon vorher die Texte zukommen lasse, weil diese Auswendiglernerei ist auch immer eine Hürde. Ja, da bin ich dann als Trainer manchmal genervt, weil das ist vielleicht auch für mich persönlich jetzt also nicht so ein Riesending, drei Sätze auswendig zu lernen, aber dann ist dann auch der Impro-Spieler noch so verschult, sag ich mal, hu, ich muss jetzt hier diese vier Zeilen auswendig lernen, wenn ich da was falsch mache, was ist dann bloß? Ja, dabei ist man als Impro-Spieler ja trainiert, Fehler zu machen und darauf zu scheißen und zu sagen, dann formuliere ich es eben so. Ähm, trotzdem ist es gut, wie gesagt, vorher diese Texte schon mal äh, rüber zu schicken oder zu mailen und dann kommt jeder mit seinen vier, fünf äh, Sätzen und dann ist es manchmal eine Szene, wo Leute über vier, fünf Sätze ganz einfach einen kurzen Szenenausschnitt spielen. Ja, das ist so das ähm, didaktische Vorgehen. Und dann ähm, ist es auch mal in der Impro-Probe äh, sehr, sehr schön zu sagen, okay, ihr habt jetzt hier die Szene zweimal gespielt, sie ist sehr kurz, es ja, sind jetzt hier 50 Sekunden, guck mal, dass du direkt, also wie bei einer richtigen Theaterprobe, Ja, schau mal, Otto, dass du hier direkt ähm, mit viel mehr Vorwurf einsteigst. Ja, Oder, äh, ja, schaut noch mal, wenn ihr jetzt noch mal diese kurze Szene spielt, ihr seid von Anfang an, ihr seid ihr kurz davor, euch die Kleider vom Leibe zu reißen. Also das muss sofort in jedem Wort, in jedem Satz muss das drin sein. Das ist dann vielmehr so als Regisseur gesprochen. So, und darüber kann man aber auch ganz konkret mit Leuten arbeiten, die vielleicht sich beim Impro immer so eingerichtet haben, das wissen wir auch. Es gibt Hochstatusspieler, es gibt Tiefstatusspieler, spieler Es wird dann auf Proben mal diskutiert und nach zwei Shows ist man wieder im alten Saft. Und mit so einem festen Text kann man den Tiefstatus-Menschen wirklich ähm, damit nochmal ganz anders konfrontieren, der Hochstatus zu sein, weil die Szene es braucht. Und so kann man auch, so kann man auch, wie Stimmearbeit, wie Körperarbeit, ein Figuren Repertoire trainieren. ja, Und das ist mit dem Text ist da häufig eine sehr schöne Hilfestellung.
0: Das heißt, du spielst die Szene dann komplett eins zu eins nach? Oder was, was sind die Impro-Elemente dann?
1: In dem Moment ist es die Szene eins zu eins nachgespielt und natürlich gibt es da tausend Spielweisen einer Szene. Das bringt uns aber nichts, wenn wir das diskutieren, weil wir machen ja damit keine Aufführung, sondern es soll als Absprung für Impro dienen. Und dann ist es eher sage ich auch, meine Aufgabe als äh, Probenleiter, ja, vollkommen richtig, man kann die Szene auch total ruhig und ähm, Suspense-mäßig spielen, aber ich möchte, dass ihr hier mal richtig äh, auf die Kacke haut, weil wenn ihr jetzt mit euren fünf auswendig gelernten Sätzen durch seid, geht es in dieser Emotion weiter. ja Ihr kennt dann den Grundkonflikt, ihr kennt eure Figur, ihr kennt euren Namen und danach improvisiert ihr. Und das finde ich auch immer so eine generelle kulturelle Sache, wenn Leute mit Texten zu tun haben, tun sie plötzlich so, als hätte Shakespeare und Schiller oder wer auch immer nicht auch zunächst mal improvisiert. Ja, Natürlich sitzt jeder Autor zu Hause und hat eine Idee und schreibt die auf. Und nicht jeder Autor ist deswegen geil, weil er das Ganze noch 35 Mal überarbeitet und das dann plötzlich genial ist, sondern manches ist sofort geil. Und dadurch bin ich auch als Theaterschauspieler so, dass mir die genauen Worte und die genauen eins zu eins auswendig gelernten Sachen im Maße egal sind, wie mich der Regisseur natürlich lässt. Ja, das heißt, ich denke einfach so, das sind alles kreative Leute gewesen und äh, Goethe ist einer der größten Freigeister gewesen und ähm, es ist mir ja auch egal, ob er was dagegen hat oder nicht. Er ist tot und ich bin jetzt hier als Mensch mit diesem Text konfrontiert. Das heißt, man sollte auch generell gegenüber festen Kunstwerken eine viel größeren Freiheitsgedanken haben. Ja, Also die Regisseure, die ich kenne, sind alle nach der zweiten Vorstellung und rennen rum und sagen, ach, ich hätte alles ganz anders gemacht. Das heißt, man tut sich überhaupt keinen Gefallen, wenn man sagt, dieser Text, ja, das ist halt fundamentalistisch, dieser Text muss 100% so sein.
0: Hm. Ja, Die Gefahr ist äh, schnell da. Ich glaube, nicht nur bei äh, Theaterwerken und sowas, auch bei... Musik da, es ist ja im Grunde ja, nichts anderes. Natürlich. also ja. ähm, Nur, ich spreche da für mich, man ist ja so damit aufgewachsen, mit irgendwelchen Schlagern oder Hits, dass das ein statisches Ding ist und man den Prozess dahinter eigentlich gar nicht sieht. Also als Otto-Normalverbraucher ist man sich ja gar nicht des, des Prozesses dahinter bewusst, weil man nur das Endprodukt kennt und das ist gerade bei einer Studioaufnahme äh, statisch. Genauso wie bei einem Film ja auch zum Beispiel.
1: Und da... Bin ich dann aber doch oft überrascht, wie stark diese Muster in Leuten verankert sind. Weil wenn ich das mit Impro-Leuten mache, sagen die mir trotzdem, oh verdammt, ich habe hier ein Wort vergessen. Können wir nochmal anfangen? Das ist, äh, es ist völlig egal. Ja, äh, das ist so ein altes Ding. Stell dich mit äh, sieben Jahren vor die Klasse und äh, sag Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland auf und wenn du das schön machst, kriegst du einen Bonbon. Ja, so. Und da muss man irgendwie mit umgehen. Und ich finde, Impro öffnet da Tür und Tor diese Freiheiten.
0: Also um nochmal zu rekapitulieren, du machst es so, du suchst vorher Texte raus, gibst die den Leuten in der, in der Gruppe oder die die, also mit den Leuten, mit denen du das machen willst, die lernen das auswendig, idealerweise schon vorher, dann äh, spielen sie diese, diese Szene unter Anleitung von dir und wenn sie mit denen, mit dem Dialog, den du ihnen jetzt vielleicht gegeben hast oder mit dem Monolog durch sind, dann improvisieren sie von dem Ausgangspunkt aus
1: weiter. Das ist eine Herangehensweise. Das andere, was bei festen Texten der Vorteil ist, man sieht die Thematik, man sieht den Erwartungshorizont, sag ich mal. Das ist auch so ein Begriff von Keith Johnson. Auch wenn wir eine freie Szene improvisieren, weiß man irgendwann, okay, wir sind total frei angefangen, haben uns aber immer weiter angenähert an die konkrete Problematik. Und dann habe ich als impro nicht mehr alle Optionen. Wenn ich völlig frei anfange in einem Park, aber es ist einer hinterm Baum versteckt und es kommt jemand mit dem Hund, dann weiß ich, da wird sich irgendwie eine Spannung ergeben. Wartet der auf den mit dem Hund? Entdeckt er mit dem Hund den? Und dann brauche ich keine zwei Spieler, die nochmal eine völlig neue Liebesgeschichte anfangen, sondern ich möchte das sehen. Das heißt, der Erwartungshorizont wird kleiner. Und wenn ich mich ähm, mit einem Autor beschäftige, ich habe gerade ein konkretes Beispiel, da hat Foxy Freestyle das Genre Tennessee Williams auch geprobt. Ja, wir haben uns getroffen und geguckt, was hat Tennis Williams für Mittel? Was hat er für Figuren? Was hat er für Themen? Dann merkt man irgendwann, okay, wenn wir Tennis Williams spielen wollen, spielen wir bitte kein, haben wir da keine Tanzeinlagen drin? Ja, wie im Musical oder wie in Bollywood oder wir haben auf jeden Fall keine Außerirdischen, sondern wir haben Menschen, die alle mehr oder weniger kämpfen, um im Leben klarzukommen, sie haben auch alle noch einen fantastischen, überstrapazierten Traum und müssen mit ihren Träumen in einer harten Alltagswelt klarkommen, ist so ein Thema von Tennessee Williams. Das ist natürlich für einen Impro-Spieler auch toll, weil wann kriegt man so eine Dramatik oder so eine Tiefe einer Figur hin mit so einem Hintergrund, ja? So, also, das heißt, ich kann auch mit einem Auto arbeiten und dann mein Repertoire wieder als Impro-Spieler erweitern. Okay, lasst uns mal wirklich in eine Szene reingehen, wo alle kämpfen, 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 auch leidenschaftlich bis zum Getno und trotzdem werden sie scheitern. Ja, vielleicht dann sogar auf eine unglaublich poetische, rührende Art, so was bei Tennessee Williams möglich ist. Oder auch ein anderes Beispiel bei Tschechow, ähm, Anton Tschechow. Das ist so Anti-Impro. Ja? Die Leute haben Szenen und jeder gibt Input und keiner redet miteinander. Ne, das muss man ja erstmal mit Anfängern zwei Jahre trainieren, dass sie tatsächlich aufeinander reagieren in der Impro-Szene. Aber wenn Leute das schon drei, vier Jahre gemacht haben, kann man hergehen und sagen, es ist doch äh, geil. Ähm, du bist, also A liebt B und der liebt C und der liebt A. Also keiner liebt sich gegenseitig. Und alle reden aneinander vorbei. Und der Zuschauer nimmt das alles wahr. Also da kann man den auch wirklich ja fordern, also der ist viel cleverer als der Impro-Spieler und das ist großartig ähm, mal mit dieser Nicht-Kommunikation zu arbeiten, ähm, dann wieder für ganz normale Impro-Szenen, es entsteht eine ungeheure Komik und äh, das, der Horizont wird äh, weiter mit Möglichkeiten.
0: Ich bin eh ein Freund von dieser Nicht-Kommunikation, die ja auch zum Beispiel bei L'Oreal ganz äh, vorherrschend ist, dass die Leute immer aneinander vorbeireden ähm, Was sind denn deine Lieblingsautoren, mit denen du in dem Zusammenhang gern arbeitest?
1: Schiller ist da ganz weit vorne, weil ich habe mal ähm, mich konzentriert auf Schiller, Shakespeare und Brecht. Ich finde Schiller als deutschen Dramatiker unglaublich spannend zu lesen. Ich habe auch dann mit 16, 17 Wallenstein bestimmt sechsmal gelesen, weil es einfach so äh, auch krimimäßig funktioniert. Und die Umsetzung auf die auf der Bühne ist häufig schwierig. Natürlich ist das dann mit Klischees belastet, mit dieser schrägen Sprache, die heute keiner mehr kennt. Und
0: Bist du da so, dass du sagst, äh, das kann man auch freier machen? Das kann man auch äh, salopper oder wie auch immer so ausdrücken, dass man es heute verstehen würde?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich, ich höre es in meinem Kopfhörer gerade. Ich glaube, ich habe großen Hunger. und, und Hörst du das auch? Hörst du mein Bauch krummeln? Ein bisschen. Ja, mhm. Nehmen wir einfach an, hier im Raum ist auch eine Katze, die schnurrt. Das ist ein, ein <lacht> etwas netteres Geräusch. <lacht> Und ähm, so eine Sache wäre ja zum Beispiel bei, einem moder bei einer modernen Schiller-Inszenierung möglich. Ja, da kommt jetzt ein Regisseur und das, was wir beim Impro machen, hat ja nichts mit modernen Schiller-Inszenierungen zu tun. Also wir stellen uns ja als Impro-Spieler, was ich auch oft sehr geil finde, hin und improvisieren auf diesen Schiller-Klischees. So Und äh, tun nicht so, als wäre das jetzt hier eine 2014 BE-Inszenierung von Johanna von Orléans oder von äh, Maria Stewart. Mhm. Und, was war die Frage? Ähm,
0: die Frage war, mit welchen, ähm, mit welchen Autoren du gerne arbeitest und, äh, genau, ob man die Sprache Ob man die verändern ob, kann. Genau, die ver genau ja. ob man die verändern kann. So, also, dass es Sinn macht für uns.
1: Ja, also die modernen Inszenierungen sind, äh, zu 80 Prozent haben die veränderte Sprache. Ja, wenn man sich einen Shakespeare anguckt und kriegt dann noch ein bisschen Original-Shakespeare-Verse, dann kann man schon ich weiß nicht, ob man sagt froh sein, auf jeden Fall ist das selten. Weil die modernen, und was ich auch richtig finde, die Entwicklung geht weiter, man nimmt den Grundstoff von äh, Othello und macht daraus sein Ding. Ja, Und wir als Impro-Spieler, aber das ist jetzt so einmal als als Antwort auf die Frage, man sollte diese Sprache verändern. Und wenn man sich entscheidet, wir möchten bitteschön den gesamten Faust 1 und 2 so, wie Herr Goethe sie geschrieben hat, machen, dann muss man das machen. Ja, Das ist eine Entscheidung. Und beim Impro äh, finde ich es super, sich Shakespeare, Goethe oder Schiller vorzunehmen und dann die Klischees zu feiern. Und das, was wir beim Impro mit Shakespeare machen, das sieht man ja am Theater, also höchstens noch in Pusemuckel. Ja, das nimmt ja heute keiner mehr ernst. Also wirklich herzugehen und haha mit heer Stimme ja zu sagen, oh, ihr Ritter, die ihr vor mir steht, tot ist mein Vater, seinen Tod beklage ich doch nun, ich bin der neue Fürst. Das sind ja Sachen, die dann natürlich auch lustig sind und die fett sind. Und ähm, das äh, ist eine Qualität, die man zunächst mal mit den festen Texten auch nochmal trainieren kann, so wie funktioniert überhaupt diese Sprache, ähm, aber das ist so eine Diskussion, wie man mit den Texten umgehen soll, Puh, weiß ich nicht, beim, beim Impro ist das zweitrangig.
0: Und hast du noch andere Autoren außer Schiller, mit denen du gern arbeitest? Du hattest Tschechow genannt, ja. Tennessee Williams.
1: Genau, also Ant, äh, Michael, äh, nee, Anton Tschechow ist da sehr wertvoll, weil es eben dieses Anti-Impro ist ähm, von Szenen her. Und in einem Kurs mit Brecht, Shakespeare und Schiller habe ich das auch mal so aufgenommen, weil... Ich habe dann so geguckt, was sind das für Gesetzmäßigkeiten für mich, die ich aufs Impro übertragen kann? Und bei, Sch bei Schiller ist jeder Satz ein Ausrufezeichen. Das stimmt gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Es war Tschechow, es war Brecht und Schiller. So, genau, Tschechow, Brecht, Schiller. Und bei Schiller ist jeder Satz ein Ausrufezeichen. Bei Brecht ist jeder Satz ein Punkt. Also Brecht hat einen unglaublich trocken und jeder Satz ist so ein Manifest. So. Wir haben Hunger. Dies ist das Brot. Das Brot reicht nicht für uns alle. Wir gehen in den Kampf. So, das sind alles Dinge, die man irgendwie, für mich ist das teilweise auch zu trocken, aber deswegen so auf Punkt. Das ist so, wie ich es jetzt sage. Und bei Anton Tschechow ist jeder Satz ein Fragezeichen, weil die alle nach Liebe und Sinn im Leben suchen und nicht wissen, was oben und unten ist. Er hat alles verlorene Seelen, die irgendwie gucken, wo ist wohl die Antwort? So Und ähm, das hat so eine Struktur bekommen, Schiller Ausrufezeichen, Brechtpunkt und Tschechow Fragezeichen, was man dann eben auch als Figurenmaterial wieder in eine normale Impro-Szene nehmen kann. Ja.
0: Hm. Ähm, was denkst du denn, das ging jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, welche Aspekte des Impros durch diese Vorgehensweise mit den festen Texten besonders geschult oder trainiert werden?
1: Also, das eine, als beide Sachen haben wir schon benannt, ja. Mhm. Figurenmaterial wird weiter, Themenhorizont erweitert sich. Was ich dabei aber auch sehr wichtig finde, ist vorhin diese Thematik, der Monolog kommt jetzt, ja. Und es wird trainiert, den Rhythmus von Szenen zu verändern. Bei einem auswendig gelernten Stück weiß ich, ich feuer jetzt noch diese drei Sätze ab und dann gehe ich. Das ist die Inszenierung. Und wirklich, für Impro-Spieler ist es ja generell eine Thematik, wie beende ich eine Szene und wann gehe ich ab. Weil, oje, oh ich schaue noch mal, ob man nicht noch ein bisschen mehr rausholen kann aus unserem unglaublichen, schönen Dialog, den wir gerade haben. Und dann hängt der Partner noch einen dran. Und dann hänge ich natürlich noch einen dran. Und dann hängt der Partner noch einen dran. Und die Texte äh, helfen einem zu sagen, das, das, das ist gesagt und jetzt gehe ich. Und das ist auch wieder eine Freiheit, weil viele Impro-Games gehen ja auch darum wie lasse ich denn die Leute hier jetzt mal verschwinden? Ja, Also dieses äh, rein rausspiel wo ihr dann ein Stichwort bekommt und dann habe ich abzugehen. Ist ein witziges Game, wenn man es so macht, aber es ist als Grund, ähm, als, als Grundspiel erfunden worden. Bitte geht einfach auch mal irgendwann. <lacht> ja? Hm. Und wie viele Szenen haben wir als Leute, die Impro machen, vor Augen, wo man einfach zwei Leute sind da, Talking Heads, bam, 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 und das bleibt so. Und irgendwann, wenn Lacher kommt, wird abgewunken. Und bei ganz vielen Stücken ist es so, zack, 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 mitten im Dialog. Äh, hey, habt ihr das gehört? Ja, Eine Klingel und ab, weg. Weg ist der Kollege. Ja, Und das ist ein Mittel, was man damit auch sehr schön trainieren kann. Oder einen ganz klaren Auftritt. Ich gehe, bums, erstmal nach vorne und mache drei, vier Sachen klar, damit jeder weiß, äh, wo der Hase langläuft. Also man, man kriegt mehr Fokus und mehr äh, Kraft in die einzelnen, in die einzelnen Statements. Und wie
0: ist es so um den Ausdruck oder die ähm, Darstellung von Gefühlen selber bestellt? Ich denke, das ist doch auch was, was damit ganz gut trainierbar ist. Ja, in dem Moment, wo du selber. dich auf den Text konzentrieren äh, oder den Text nicht mehr improvisieren musst, kannst du dich voll auf die, auf die Darstellung konzentrieren. Sozusagen.
1: Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich dann in den Proben mehr so Theaterregisseurqualitäten nehme, weil ich kann der Kollegin sagen, mach bitte diesen Satz dreimal, bist du wirklich in verzweifelter Liebe am Boden liegst, weil du es immer so andeutest und wir wissen, was gemeint ist, aber trau dich mal, ja, geh hier die Wände hoch. Also das, was man aus einer Schauspielprobe kennt und auch ist auch ein Klischee, aber es nutzt auch. Das heißt, ich kann mich selber, ich kann Mitspieler, ich kann die Leute, die ich gerade trainiere, auch damit viel konkreter irgendwo hinführen zu Dingen, die sie vielleicht sich sonst nicht trauen. Ja. Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann traue ich mich das auch in einer improvisierten Szene.
0: Ja, sehr schön. Ähm, mhm. angeschritt, äh, angeschritt, angesehen der fortgeschrittenen Zeit. Ähm, wir haben noch ein Thema, über das wir ganz kurz sprechen würden. Dann würde ich jetzt dahin wechseln, auch wenn es ähm, fast gar nichts mit dem ersten Thema zu tun hat.
1: Ja, dann mache ich auf jeden Fall kurz noch den Hinweis. Mhm. Ähm, das wird in der Gorillaschule 2015 einen Kurs geben, also für die Impro Forever, Leute, da ist Thema ähm, Autoren und Impro. Mhm. Das werde ich da anbieten
0: dürfen. Ah ja, sehr schön. Wann, im, wann in 2015?
1: Das Kann steht auf der Gorilla-Seite.
0: Ach so, okay, dann können wir das ja äh, hier <lacht> zu dem Artikel verlinken.
1: Gerne, ja, das würde passen. Ja,
0: äh, ja sehr schön. Ähm, das, das andere Thema, über was wir sprechen wollen, ist ähm, ein, ähm, ja, auch ein ganz interessantes, spannendes, wie ich persönlich finde, nämlich ähm, die Frage, warum die Arbeit mit externen Trainern für eine Improgruppe häufig einfacher ist, als mit Leuten aus den eigenen Reihen. Ähm, ja, Urban, äh, erstmal, denkst du, dass das auch so ist, oder ist das äh, mein persönliches Problem? <lacht> ja.
1: Also ich glaube, es ist nicht 100% so, aber schon 75, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich, ähm, Hast du eine
0: Theorie, warum das so ist?
1: Weil man relativ schnell auf Augenhöhe ist. Weil man nicht mehr das Gefühl hat, der Horst kann mir wirklich noch als Oberguru <lacht> aus unserer Gruppe was sagen, was ich noch nicht weiß. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Äh, 1996, 1997 habe ich in Kiel Tante Salzmann gegründet und da war ich derjenige, der gegenüber den anderen, die Bock auf Impro hatten, einen Wissensvorsprung von anderthalb Jahren hatte. Das ist, wenn Leute Impro noch nie gemacht haben, viel. Andersrum kann man auch sagen, der Urban hat anderthalb Jahre Impro gemacht und gründet eine Gruppe. Das ist schon, das ist schon vermessen. Das ging auch nur, weil 1997 äh, in Kiel Impro noch totaler Wilder Westen war. Also da sind schon schlimme Shows äh, qualitativ passiert. Die waren aber damals gar nicht schlimm, weil die Leute das überhaupt nicht kannten. Ja? Also wir sind mit äh, zwölf Leuten aufgetreten und haben uns dann alle schön vorne an die Rampe gestellt und eine Wort-für-Wort-Geschichte erzählt und haben nachher ein Fass aufgemacht, weil es einfach geil war. Ja? Und das würde ich niemals einer Gruppe jetzt noch empfehlen, das würde ich niemals mehr machen. Äh, aber wir konnten dann Dinge ausprobieren. Also ich hatte diesen Wissensvorsprung und deswegen wurde ich akzeptiert als derjenige, der diese Gruppe trainiert. Nach zwei Jahren war das vorbei. da merkte ich so, was Warum machen die denn nicht mehr das, was ich sage? <lacht> ja? Und äh, aus gutem Grund, weil sie selber ja, ja, Urban, du warst ja bei dem Auftritt nicht dabei. Da haben wir das Spiel so gespielt. Kann ich das jetzt mal kurz zeigen? Dann ist es plötzlich so ein Kompetenzgerangel. Wer hat welche Erfahrungen gemacht? Und es hat, wie gesagt, ganz viel mit dieser Augenhöhe zu tun, ähm, wo eine Gruppe auch eine bestimmte Struktur haben muss, um mit dieser Augenhöhe nach wie vor noch äh, sich weiterzuentwickeln und kreatives Output zu haben.
0: Aber kann man das nicht über Rollendefinition auch abklären, indem man zum Beispiel sagt als Gruppe, pass auf, äh, wir wählen äh, jetzt so und so oft jemanden aus unseren eigenen Reihen als äh, Trainer, der bereitet die Sitzung vor. Und in dem Moment, wo wir sagen, er hat in dieser Sitzung den Hut auf, akzeptieren wir das auch. Ähm, haben wir probiert, fand ich, hat nicht so super funktioniert, ist vielleicht auch nur mein Empfinden. Ich selber habe damit auch äh, tatsächlich ein Problem. Aber glaubst du, dass das was ist, was klappen kann, wenn man das vorher so quasi so ein bisschen vertragsartig festlegt irgendwie?
1: Also man sollte es auf jeden Fall probieren, weil ich finde, es ist eine konstruktive Art zu probieren. Einer bereitet es vor und er hat dann auch den Hut auf, wie man so schön sagt. Und das liegt dann aber, wie bei vielen anderen Plänen und Verträgen, <lacht> ähm, der Teufel steckt im Detail und das hat dann unterschiedliche Hintergründe. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich bei Paternosse den Hut aufbekomme, dann möchte ich der Chef sein. Und ich bin innerlich sehr schnell angepisst, wenn mir da irgendjemand in die Parade fährt und sagt, ach Urban, ey, dann können wir doch jetzt auch die Übung noch machen. Und der andere sagt dann, nee, lass uns die noch mal machen. Und, äh, ja, das ist ja
0: genau das, was ich meine. Ne? Ja. Weil in dem Moment, äh, oder äh, vielleicht auch, was du sagen willst, der Teufel steckt im Detail. Weil für mich heißt das nämlich auch, wenn wir sagen, okay, Urban hat jetzt bei dieser Probe bei uns den Hut auf, dann ist... Kein irgendwie, oh, aber können wir nicht das und das auch noch machen? so Nein!
1: Und das ist, habe ich auch sehr oft erlebt, dann der Bonus des Externen. Ähm, also wenn ich bei euch im Probanden ein Training anleiten darf, ist das so, dass ich mir auch viel mehr diese Rolle anziehe. Und das ist natürlich die andere Seite. Es ist ja nicht nur, in Anführungszeichen, die Teilnehmer in der eigenen Gruppe schuld, sondern es ist ja auch die Verantwortung desjenigen, der jetzt für die Probe den Hut auf hat, das einzufordern. ja Das ist auch nicht jedermanns Sache gibt dann Leute, die ähm, lieber diskutieren und nett sind und für sich auch selber gar kein Problem haben, wenn sie da als Probenanleiter ständig irgendwie angesägt werden oder in meiner Wahrnehmung in Frage gestellt werden und für den oder die andere, die jetzt diese Probe dann mal leitet, ist das irgendwie nett und der sagt, es ist doch ein kreativer Prozess, doch nett, wenn jeder hier irgendwie seinen Senf dazu gibt. Und dadurch
0: hat man dann natürlich am Ende sehr unterschiedliche Qualitäten. Ne? Wenn du sieben Leute hast, die eine Probe anleiten und der eine möchte das so handhaben und der andere vielleicht freier, dann, ähm, ja, ich verstehe die Problematik so ein bisschen. Und
1: man muss dann auch ähm, nachher in der Feedbackrunde gucken und jeder für sich Hand aufs Herz tun. Wenn man schon Impro zusammenspielt, kann man sehr ehrlich sein. Was habe ich jetzt hier mitgenommen und was fand ich positiv und was fand ich negativ oder verbesserungswürdig? Und das sollte man sich schon als Impro-Spieler gerade sagen können, weil Impro funktioniert ja generell nur mit sehr großem Vertrauen und auch mit einer Lust aufeinander. Ich kann mich durch ein Musical oder durch ein Shakespeare auswendig gelernt, drei Stunden mit Kollegen, die ich alle hasse, kann ich mich durchquälen, weil die lassen mich halt in Ruhe, wenn ich meinen Umzug habe und wenn ich meinen Auftritt habe. Ja. Bei Impro begegne ich diesen Leuten viel mit viel offenerer Seele. Und das merkt man im Spiel. Das, da gibt's es Reibungspunkte, dann ist es manchmal fluffig. Es ist ja auch so, nicht nur bei den, bei den, zumindest in meiner Erfahrung, nicht nur bei den Proben, sondern auch bei Auftritten, wenn man ein Gastspiel irgendwo hat oder zwei Leute einlädt, die man nicht kennt. Häufig sind die Shows geiler, wenn es jetzt nicht völlige Flachpfeifen sind, die man sich da eingeladen hat, weil alle wieder wirklich neu offen sind und wirklich neu reagieren. Und dann ist es, ähm, vorhin bei unserer Thematik mit festen Texten, habe ich ja diese Schulkulturen, da ist ein Text und dann werde ich wieder zum siebenjährigen, zitternden Kind und will das alles richtig machen. Ähm, das empfinde ich als sehr negativ. Bei dieser Frage von Trainings und ähm, auch Gastspiele einladen empfinde ich das, was wir in unserer Sozialisierung gelernt haben, als positiv, nämlich, dass man höflich ist. Also das wissen wir alle, wenn ich Leute zum ersten Mal kennenlerne, dann ist man viel netter und macht Smalltalk und äh, geht dem nicht sofort irgendwie ähm, ans Eingemachte und fährt den nicht an Karren. Das macht man erst beim dritten oder vierten Date ähm, und so ist es bei der Improgruppe ja auch. Ja, Ich sehe jemanden und bin, hey, ja, hier, schau, da ist die Toilette und dann treten wir alle gemeinsam auf und nee, äh, schlag du mal was vor, finde ich super. Das kennen wir alle und das ist durch den externen, sei es jetzt Trainer oder Spieler, eben auch gegeben. Und diesen Bonus, den wir aus der Schule haben, sei nett und höflich und hör es mal zu, wenn du was nicht weißt, finde ich da schon ähm, sehr, sehr produktiv. Ja, das
0: wie hab, äh, wie handhabt ihr das denn bei Pater Noster bei euren Proben? Habt ihr jemanden, der. Also erstmal arbeitet ihr mit einem extern permanent oder wechselt der Hut bei euch sozusagen oder macht ihr das ganz kollaborativ von, von Mal zu Mal, was ihr probt.
1: Also in diesen zwölf Jahren Paternoster gab es unterschiedliche Phasen. Aktuell ist es so, dass sich einer den Hut aufzieht und das wird dann auch akzeptiert und da gehen wir dann dran lang. Und wenn es rede laber Flashes gibt, dann kann einer sagen, Moment mal, ja, der Lutz hat ja heute den Hut auf, Fällt wir jetzt eine Entscheidung, weil wir drehen uns gerade im Kreis und das funktioniert. Da sind wir diszipliniert genug und ticken da auch alle ähnlich. Das kommt aber auch daher, weil wir die ersten, ich glaube sogar vier Jahre mit Dennis Döhler gearbeitet haben, der ja auch in Impro-Kreisen sehr bekannt ist, viele sehr viele Kurse gibt und der hat in die Proben sehr schnell damals die Aufmerksamkeitspunkte ähm, reingebracht, äh, das heißt, ähm, der, die Carola guckte darauf, ähm, okay, wir arbeiten jetzt an positiver Bewertung innerhalb einer Szene, dass wir uns nicht ständig nur streiten und, sondern dass wir erstmal Sachen aufbauen, positiv. Du achtest bitte bei, ähm, du achtest bei Lutz drauf, ob er wirklich positiv ist, ja? Und Urban, für dich habe ich die Aufgabe, haben die innerhalb der ersten 30 Sekunden klar gemacht, wo sind sie und äh, wie ist die Beziehung? So, und das kann man dann nachher einfach objektiv abfragen. Diese Aufmerksamkeitspunkte, von denen es ja viele gibt. Ja. Mhm. Wie war der das Fok heißt
0: dann hinter der Szene nicht?
1: Äh, ihr habt dann nicht reingeblögt irgendwie von wegen, er
0: hat aber gerade hier gar nicht oder er streitet jetzt schon wieder oder?
1: Nein, meistens hinter der Szene. Ja, aber ähm, dann mit der Ansage auch zum Beispiel, Urban, wenn du das Gefühl hast, der Fokus auf der Szene zwischen Georg und ähm, Lutz verrutscht, dann machst du äh, beep 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 oder so. Mhm. Also auch das kann man alles. Und da ist Dennis Döder wirklich sehr, sehr versiert, didaktisch vorgeben. So, ähm, Aber da gibt es mit Sicherheit jetzt auch nicht das eine Heilmittel, wo ich sage, so muss man das machen, so sollte man das machen, dann wird alles gut, das muss man ausprobieren.
0: Hm, hm. Nee, ich habe auch nur da überlegt, ob es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die hilfreicher sind als andere. Und ich glaube tatsächlich, also Aufmerksamkeitspunkte scheint... Ähm sinnvoll zu sein und vor allem auch, dass man Zeichen vereinbart, sowas wie mit der Hand, dass die langsam hochgeht oder Bip, biep sagt oder sowas.
1: Wir haben, um, sorry, eins dazwischen als Mittel ähm, bei Paternoster auch sehr erfolgreich das On eingeführt in Diskussionen, weil man ja auch häufig, egal über welche Art Kultur man diskutiert, dreht sich dann er oder sie im Kreis, hört sich selber gerne sprechen und möchte einfach verstanden werden. Und wenn man sagt On, ist das das Signal, ich habe dein Argument verstanden, das kannst du jetzt noch zehnmal wiederholen, es bleibt das gleiche Argument, also on, geh weiter. Du hast es jetzt schon viermal gesagt. Das ist in Diskussionsrunden sehr schön und ist dann ein Blick, ein Fokus auf, was ist denn inhaltlich jetzt hier gerade neu. Ja, da kann man sagen, on, auch in diesem Interview gibt es bestimmt Punkte, wo man denkt, ja, hat er jetzt schon zweimal gesagt, on, machen <lacht> wir weiter. Ja. Aber das ist auch in jeder Gruppe, die ich kenne, ein großes Thema. Ich finde das manchmal ganz befreiend, wenn man unterwegs ist. Und ich spiele ja bei vielen unterschiedlichen Gruppen auch als Gast. Wow, die haben alle so ihre Baustellen. Ja, die haben von der oder der Seite ein Thema. Und man ist nicht als einzige Impro-Gruppe damit <lacht> beschäftigt, in seinem eigenen Saft zu schwimmen und Probleme durchzukauen.
0: Du hattest, glaube ich, als du mal bei einem Training bei uns warst, gesagt, ähm, dass Impro-Training auch immer eine Art äh, Teambuilding ist. Das äh, fand ich sehr einleuchtend, irgendwie, weil ich denke, das stimmt.
1: Das ist ähm, auch deswegen von Firmen wahrgenommen und immer wieder eingesetzt, weil Impro und Team sind halt sehr, sehr eng zusammen. Und dann bei einer impro eben auch auf einer persönlichen Ebene. Ja? Und äh, Keith Johnson hat auch mal in einem Kurs gesagt, you should do it with friends. Also du sollst es mit Freunden tun. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man merkt, wenn man sich mal so hinterfragt, mit wem spiele ich denn am liebsten. Das sind auch häufig Leute, mit denen ich nachher super gerne noch ein Bier trinken würde oder vorher mich super gerne noch mit einem Kaffee auf dem Kaffee trinken äh, treffen würde. Das sind Menschen, die mir persönlich nah sind. Und das ist ähm, auch mit dieser Thematik, was ich eben meinte, Impulspieler sind nett und man geht vielleicht nicht so wie jetzt irgendwelche, irgendwelche Rugby-Kollegen, äh, ja, Gott weiß wie hart miteinander um, sondern man... Gibt's aber auch, ne?
0: Oder? Dass Leute dann so miteinander umgehen und sich so Feedback geben. Und
1: ja, das beobachtet man dann teilweise bei den Kollegen, die man eigentlich auch lange nett fand und plötzlich merkt man, wow, die gehen sich hier richtig an, was ist denn da los? ja? Und dann gibt es auch nachher oft eine Aussage, nee, das ist zwischen uns völlig okay, weil wir so ticken und wir das beide brauchen, uns so zu reiben. Und es gibt auch definitiv Gruppen, die, wo ein, ich sag mal jetzt, für Paternoster-Verhältnisse äh, rauerer Wind herrscht. Ja, Also die steife Brise heißt nicht umsonst steife Brise. Und das ist auch bei denen zum Beispiel eine Sache, die sind einfach in ihrem Auftreten hinter der Bühne, auf der Bühne sind die total äh, authentisch. Also die sind eine Gruppe, die da muss man wissen, wen man sich da einlädt. Ja, und die haben als Motto auf ihrer Webseite, wir schrubben dein Deck dass also da passiert was und die gehen eben frontal miteinander um auch äh, in ihren Proben so und äh, auf der Bühne auch mit den Gästen ja die hauen denen richtig was um die Ohren um da die Punkte zu machen und das merkt man dann ja es gibt definitiv unterschiedliche Kulturen in Improgruppen und toll ist halt wenn man Prozesse hinkriegt wo man dann ähm, ja wo man alle unter einen Hut kriegt und die andere Seite ist das wissen wir auch man hat Phasen in Gruppen und dann passt wieder äh, was zusammen für alle acht oder für alle vier oder für alle zwölf. Und irgendwann sagt man, Freunde, das ist doch, ihr beiden seid doch irgendwie immer da und damit beschäftigt. Das müssen wir thematisieren. Und wenn wir es nicht klarkriegen, dann müssen wir uns trennen oder eine andere Lösung finden. Aber man sollte es nicht immer unterm Deckel halten, weil das merkt man beim Impro ganz ganz schnell. Hm.
0: Ja, ähm, ist jetzt. Äh, <lacht> Das ist jetzt nur so ein Halbschlusswort, deswegen frage ich dich nochmal, weil angesichts der noch weiter fortgeschrittenen Zeit, ähm, gibt es sonst noch, äh, und weil dein Magen knurrt, gibt es sonst noch irgendwas, noch was du. Ach, die Katze. Äh, 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 genau, Katze, ksch, ksch, geh weg. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest oder generell, was du schon immer mal sagen wolltest?
1: Eine konkrete Sache noch zu dieser externen Trainergeschichte ist, dass dann glaube ich auch, wenn ich irgendwo gefragt werde, kannst du meine Probe bei uns anleiten, ich bereite mich auch viel expliziter vor, kann ich hier ja auch gestehen, als bei einer Paternoster-Probe. Ja, also ich habe einfach einen, einen Fahrplan, weil ich auch weiß, davon ausgehe und hoffe, dass dann diese zwei, drei Stunden mit denen und den Kollegen extern so durchlaufen und bei Paternoster mal mir fünf Stichwort und denk, naja, da wird sowieso irgendwas kreuz und quer gehen. Ja. Und es ist auch alles, das ist vielleicht äh, auch ein, ein nettes Schlusswort. Ähm, Jacob Benningen wird der ein oder andere kennen, also für mich einer überhaupt der geilsten Spieler. Und der hat mal, da habe ich bei Theatersport ähm, ausgeholfen und war da Gast. Und Jacob Benningen saß im Publikum. Ja. Und er kam in der Pause. Und sagte, hey Leute, ähm, schöne Show, aber ich habe das Gefühl, da sind ganz viele Impulse auf der Bank und ihr gebt denen nicht nach. Also deswegen ist auch auf der Bühne nicht so viel Leben. Also wenn ihr einen Impuls auf der Bank habt, springt doch hoch und spielt doch den Vater, spielt doch den Baum, spielt doch das Auto, das da kurz vorbeifährt. Ihr könnt, glaube ich, spielerischer sein. Und dann, hey, wow, ja, danke, hey, Jacob Benningen. <lacht> und dann äh, war der zweite Teil der Show tatsächlich auch äh, lebendiger und schöner und alle waren froh. Und nachher beim Bier sagte Jakob Bendigen dann so in die Runde, ey, das war total schön, wenn ich hier in Berlin bin und ich komme bei Theatersport in die Probe und in die Garderobe in der Pause und sage nur einen Hinweis und ihr macht das im zweiten Teil, das ist so toll, weil wenn ich das in Kanada zu meinen Leuten sage, dann pff, macht jeder, was er will und es hat überhaupt kein Echo. Um, und das finde ich so als, äh, als, als Schlusswort, das sind alles irgendwie, ist alles relativ und selbst wenn man zu den Geizen gehört, hat man Bausteine. Ja, es bleibt alles im Fluss und im Leben. Das Leben ist Veränderung.
0: Ach und, ja, ja. <lacht> das ist doch schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, Urban, hast du eine eigene Webseite?
1: Ja, das ist mein Name, Urbanluik.de.
0: Mit Minus dazwischen oder ein Wort? Ein Wort. Ein Wort. Und äh, wann, wann können die Zuhörer dich das nächste Mal sehen? Auf der Bühne?
1: Ich bin ähm, am 7. und 8. Oktober in der Kulturbrauerei zu sehen und auch die beiden Daten danach, also 14. und 15. Oktober. Ja, das andere steht auch auf der Webseite, weil ich jetzt nicht alles parat habe. Das sind auf jeden Fall die ähm, schönen Paternoster-Geschichten, die anstehen.
0: Ah ja, sehr schön. Okay, dann ähm, danke ich dir vielmals, dass du hier warst und äh, über deine Erfahrungen äh, mit Paternoster und auch anderen gesprochen hast. Das war Folge Nummer 19 meines Impro-Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss.